0: Eu sou Daiane Delicani do Instituto Centro de Vida, o ICV, e este é o podcast Prosa Amazônica, um bate-papo que leva informação para a agricultura familiar da Amazônia Mato-Grossense. Temporada 1, episódio 9. Alternativas ao uso do fogo na agricultura. Ô de casa, vamos prosear? O papo de hoje tem a ver com o fogo. Você, produtor e produtora rural, pode ter aprendido a botar fogo na roça para preparar e limpar o solo antes de plantar. A gente sabe que é uma prática muito, muito antiga e comum aqui na Amazônia. E ela funciona? Funciona nas primeiras vezes, mas com o tempo o solo vai ficando pobre em nutrientes, o que prejudica o plantio. E tem outros problemas em usar o fogo, ele pode se alastrar e queimar muito mais do que a área que você queria. E se perder o controle dele, bom, nem é bom falar dos prejuízos e perdas para você, sua propriedade e para o meio ambiente. Talvez você continue usando essa técnica de colocar fogo no solo porque é barata e não conhece outra. Mas hoje a gente quer te contar que tem outras formas de limpar e preparar o terreno de baixo custo e eficientes. Elas não colocam em risco a vida nem a propriedade de ninguém e também não fazem mal ao meio ambiente. É bom aprender coisas novas, não é? Para fazer a gente repensar nossas ações, a nossa forma de cultivar e manejar o solo, eu chamei o Eduardo Darwin, provavelmente você o conhece. O Eduardo é biólogo, agricultor e coordenador do programa de negócios sociais aqui do Instituto Centro de Vida, o ICV. Então ele sabe do que fala porque ele coloca a mão na massa. Ou melhor, ele coloca a mão na terra. Eduardo, muito bom ter você aqui com a gente de novo.
1: Olá, Dai, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Bom, ao longo da nossa prosa, a gente vai falar sobre alternativas ao uso do fogo, mas primeiro eu queria saber se existe mesmo essa relação das queimadas descontroladas com o uso do fogo na agricultura.
1: Pois é, Dai, é, as queimadas, elas ainda são muito utilizadas pela, por grande parte dos agricultores, né, num processo, principalmente no processo que o pessoal chama de limpeza, né, entre entre aspas, é, e preparo do solo antes do plantio. É, no entanto, muitas vezes essa prática é feita de forma indiscriminada, sem o devido planejamento, acompanhamento, sem aceiros, né, que são áreas abertas que seguram é, que o fogo, asseguram que o fogo não irá passar para uma área é, que não está sendo visada, né, uma área adjacente a essa área queimada. E tem é uma série de práticas essenciais para o uso consciente do fogo né que é o chamado queima controlada né queimada controlada Eu queria deixar um adendo aqui que a gente está falando do uso do fogo de forma indiscriminada né em propriedades é, da Agricultura é, mas que não estamos falando necessariamente do uso de fogo utilizado por exemplo por povos comunidades tradicionais que fazem né é, de forma de maneira secular aí o uso da o fogo, uso correto, consciente, de forma inclusive muitas vezes ritualísticas para que preparem suas áreas é, tradicionais de cultivo de alimento e plantio de sementes crioulos, né? Estamos falando aqui principalmente, então, de áreas é, que a gente, principalmente áreas de pastagem, né, ou áreas de floresta que, infelizmente, são é, queimadas para vários tipos de, de objetivo. Então, é importante a gente lembrar que essas queimadas, elas causam inúmeros danos ao solo, né, como a eliminação de nutrientes essenciais das plantas. É, no entanto, é, ela é utilizada muitas vezes porque no primeiro ciclo de plantio, o uso do fogo contribui para que os nutrientes presentes nesse solo, como cálcio, fósforo, magnésio, nitrogênio, entre outros, eles ficam é, na superfície, né, ficam muito disponíveis para as, plantas, para as plantas utilizarem. No entanto, né, ao longo do tempo, com a, a eliminação da biodiversidade, esse fogo destrói completamente a vida micro, meso e macrofauna que está presente tanto na superfície como é, no interior do solo, né, sob a superfície, o que vai realmente acarretar a perda total de fertilidade do solo. Né? Então, num primeiro momento, o uso do, do fogo parece algo é, útil e, e inclusive eficiente, mas a grande questão é que ao longo do tempo é, a gente perde totalmente a fertilidade do solo, sem contar, é claro, todas as desvantagens que a gente pode falar, que você comentou anteriormente, para o meio ambiente, como perda é, de toda a vida né, que está tá ao redor daquela área.
0: Legal, Edu, você começou a introduzir aí no assunto tal, e aí, mas assim, você pode ser mais específico? Como que a gente pode substituir o fogo no preparo da terra? Assim, o que, que dá para fazer?
1: Então, né, existem muitas alternativas para substituir o uso do fogo no preparo da terra. Isso vai depender muito do modelo produtivo que se tem e que se pretende estabelecer em uma determinada área. Mesmo para a agricultura industrial, vamos dizer assim, né, aquela agricultura em larga escala, é, existem muitas alternativas já pesquisadas e validadas por órgãos é, importantes é, do nosso país, como a Embrapa, por exemplo, é, em sistemas de integração, né, que integra se lavoura, pecuária, floresta, é, é, exemplos de plantio direto, que basicamente é isso. né? Como aqui na nossa região, no norte do Mato Grosso, por exemplo, a maior parte das queimadas é feita para limpeza de pastagem. Então, é, não se cuida muito do, do solo, não não se faz o manejo correto daquela pastagem, a pastagem, ela ela se degrada, começa a nascer muitas outras plantas que o gado, inclusive, não come, e aí o agricultor vai lá, queima aquela pastagem, objetivando que o rebrote do capim seja... É, bote esse alimento para o gado e você tenha um, um capim mais abundante. A questão é que, ao longo do tempo, esse pasto ele vai ficando cada vez mais degradado, né? É, além de todos os riscos é, é, com, com essa atividade. Então, em atividades como é, plantio direto, por exemplo, você tem a utilização da, da, da palhada do plantio anterior para você conseguir já fazer o seu próximo plantio sem precisar usar o uso do fogo. Então, para esse caso, por exemplo, da pastagem, é, existem muitas técnicas para manutenção a longo, a, a, no longo prazo. Do, do pasto adequado Por exemplo, uma adubação correta Um pastejo rotacionado é, Roçadas Sistema cívopastorio Que é a inserção de elemento arbóreo né? então, Inserção de árvores dentro da pastagem Que vai causar também Uma melhoria na qualidade E é, na quantidade de capim Então existe uma série de técnicas Que podem ser utilizadas Para manter a longevidade do capim Ou da sua cultura, seja ela qual for para manter a produtividade daquela área, sem que necessariamente você precise utilizar o fogo.
0: Edu, mas conta aqui para a gente, essa, esse, esse tipo de manejo, essas técnicas que você trouxe aqui para gente, elas são vantajosas economicamente para quem produz?
1: Com certeza, Dai, essas práticas são muito mais vantajosas para quem produz, uma vez que demanda o investimento inicial, às vezes mais elevado do que, por exemplo, você só é, colocar fogo, mas o manejo adequado do solo faz com que a relação custo-benefício se mantenha positiva para o agricultor, uma vez que se mantém e se amplia a qualidade de vida do solo, propiciando um aumento gradativo na qualidade e na produtividade da área, e não a perca de qualidade, como acontece quando se faz uso do fogo. Então, no curto prazo, você vai ter investimento, mas no médio e longo prazo, você ganha muito mais do que se você utilizar o fogo.
0: Bom, falando aí em ganhos, né? É, a gente vê que é vantajoso para quem produz, trocar, substituir essa técnica do fogo, mas e no âmbito social e ambiental? Quais os ganhos? A médio, longo prazo ou até curto prazo?
1: Acho que o principal ganho né, de imediato é que, como sabemos, que a maior parte dos incêndios que devastam, por exemplo, a região amazônica, né, onde a gente está e outros biomas do nosso país, é, são acidentais, ou seja, quando alguém coloca fogo numa determinada área por um certo objetivo, por exemplo, numa pastagem, mas o fogo acaba passando para áreas vizinhas de floresta ou mesmo para áreas de agropecuária, área de produção vizinhas mesmo que não pretendiam colocar fogo, causam imensos danos ambientais, sociais, né? perda de, de, inclusive de plantações ou mesmo de criação animal. É, ou muitas vezes são incêndios criminosos mesmo. Então, se evitamos o uso do fogo indiscriminado e ilegal, automaticamente a gente diminui enormemente a probabilidade de incêndios to e toda a perda de vidas e de biodiversidade que são eliminadas quando essas, essas queimadas acontecem. Além disso, durante as queimadas acontece uma intensa liberação de dióxido de carbono na atmosfera, o que agrava conhecido defeito efeito estufa e contribui para o aquecimento global e para todas as mudanças climáticas que a gente tanto fala ultimamente. Né? Além de provocarem também problemas na saúde pública, elevando casos de problemas respiratórios na população.
0: Então, Edu, já que você defende que não se use o fogo no preparo do solo, estamos falando aqui no preparo do solo para a agricultura, deixa aqui uma mensagem para convencer quem nos ouve a mudar essa prática.
1: Eu sei que, muitas vezes, o uso do fogo parece a alternativa mais viável ou, às vezes, até a única alternativa em determinada situação dentro de uma propriedade rural. Mas não podemos esquecer que usar o que utilizar o fogo é pensar no curto prazo, de forma imediatista, e que, ao longo do tempo, o solo, que é o bem mais precioso da família agricultora, vai ficando cada vez mais pobre e deficiente consequentemente dificultando a vida na propriedade, inclusive sua viabilidade econômica. Então, fica aqui o convite para que é, nossos ouvintes saibam mais sobre o trabalho que vem sendo realizado aqui na região norte, noroeste do Mato Grosso, pelo Instituto Centro de Vida, com o desenvolvimento de sistemas agroflorestais, com sistemas rotacionados de pastagens dentro de propriedades da agricultura familiar, de pecuária leiteira com a agricultura orgânica, acessar o nosso site. Lá também a gente consegue ter toda uma visualização sobre o monitor de queimadas do nosso estado. A gente está realizando um levantamento sobre brigadas de incêndio também. É, e todas essas práticas, elas excluem o uso do fogo justamente porque trabalham pensando nas vantagens de hoje e de amanhã, para que a família agricultora tenha uma vida saudável e digna. Sem, ri sem riscos legais e ambientais, e sim sendo reconhecida por seu trabalho e pela produção de alimento de verdade, cultivado com responsabilidade socioambiental e viável economicamente.
0: Muito bom, Edu. É sempre bom aprender coisas novas, sempre melhorar o jeito como trabalhamos. né Muito obrigada e, por você ter vindo conversar com a gente mais uma vez.
1: Eu que agradeço o convite, Dai. Tudo de bom.
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais este episódio do Prosa Amazônica. Este programa é feito especialmente para você, produtor e produtora rural, para juntos aprendermos como cultivar a terra melhor, com mais geração de renda em harmonia com o meio ambiente. Vou me despedindo por aqui e espero vocês até a próxima. Tchau! Se você tem alguma dúvida, manda um WhatsApp para a gente. Queremos ouvir as suas histórias, responder as suas perguntas, enfim, bater um papo mesmo. O número é 4578. Você também pode mandar uma mensagem para algum técnico do ICV que seja seu conhecido. Manda áudio que é bem legal e a gente pode colocar aqui no programa. O podcast Prosa Amazônica é feito pelo Instituto Centro de Vida, o ICV, apresentação de Daiane Delicani, da Comunicação roteiro da Agência Bem Comunicar e edição de Rafael Salvador. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Instituto Centro de Vida, no Twitter, ICV Centro de Vida e no Face, Instituto Centro de Vida. Este programa conta com o apoio do projeto Redes Produtivas implementado pelo ICV desde 2018, com o financiamento do Fundo Amazônia BNDES. Ele apoia as cadeias de leite, café, hortifruti granjeiros, castanha castanha-do-brasil, babassu e cacau nas regiões norte e noroeste do estado do Mato Grosso.